0: Caminho a Cristo Capítulo 5 Consagração A promessa de Deus é Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 o coração inteiro tem de render-se a Deus ou, do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Por natureza, estamos alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas. Mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1 Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Não há nele coisa sã. Isaías 1, 5 e 6 Somos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade, segundo Timóteo 2:26, estamos presos. Deus deseja curar-nos, libertar-nos. Mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário render-nos inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega, um domínio irrazoável. Ele apela para o intelecto e a consciência. Vim depois e arrazoemos. Isaías 1,18 é o convite do Criador aos seres que formou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o homem simples máquina. Não é este o propósito do Criador. Ele deseja que o homem, a obra-prima de seu poder Criador atinja o desenvolvimento mais elevado possível. Propõe-nos à altura da bênção a qual nos deseja levar por meio de sua graça. Convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. A nós compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. Por isso diz o Salvador, Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Tudo que afaste de Deus o coração tem de ser renunciado. Mamon é o ídolo de muitos. O amor do dinheiro, a ambição de fortuna, é a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de comodidade egoísta, isenta de responsabilidade, constitui o ídolo de outros. Mas estas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Aos que professam servir a Deus ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer a sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Seu coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus a fim de alcançarem o céu. Semelhante religião, nada vale. Quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que a Ele se apegará, e em sua contemplação será esquecido o próprio eu. O amor de Cristo será a mola das ações. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus, não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram à perfeita conformidade com a vontade de seu Redentor. Com um sincero desejo, renunciam a tudo, manifestando um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Uma profissão de Cristo sem este profundo amor é mero palavreado, formalidade vã, pesada e desagradável tarefa. Julgais ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Dirigi-vos a pergunta, que entregou Cristo por mim? O Filho de Deus deu tudo, vida vida. Amor e sofrimento por nossa redenção E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor Lhe queiramos reter nosso coração? Cada momento de nossa vida temos sido participantes das bênçãos de sua graça E por esta mesma razão não podemos compreender plenamente As profundezas da ignorância e miséria das quais fomos salvos Podemos acaso olhar para aquele a quem nossos pecados transpassaram e todavia estar dispostos a menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Em vista da infinita humilhação do Senhor da glória, haveremos nós de murmurar por não podermos entrar na vida senão à custa de conflitos e humilhação própria? Muito coração orgulhoso indaga, por que me devo arrepender e humilhar antes de poder ter a certeza da minha aceitação por parte de Deus? Aponto-vos a Cristo, era inocente e mais que isso, era o príncipe do céu, mas por amor do homem se fez pecado em lugar do gênero humano. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12 Entretanto, que renunciamos nós ainda que renunciemos a tudo, a um coração poluído pelo pecado, para que Jesus o purifique. Lavando-o em seu próprio sangue, e o salve por seu inefável amor. E ainda os homens acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de o ouvir, acanho-me de o escrever. Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação nos seja de proveito. Em tudo o que faz, tem em vista o bem-estar de seus filhos. Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem algo incomparavelmente melhor para lhes oferecer do que o que eles mesmos buscam. O homem pratica o maior dano e injustiça à sua própria alma quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e vela pelo bem de suas criaturas. O caminho do pecado é de miséria e destruição. É erro entreter o pensamento de que Deus se agrada de ver seus filhos sofrerem. Todo o céu se interessa na felicidade do homem. Nosso Pai Celeste não impede a nenhuma de suas criaturas o acesso aos caminhos dos prazeres. Os apelos divinos tão somente nos exortam a abster-nos dos prazeres que sobre nós trariam sofrimentos e desilusões e nos fechariam as portas da felicidade e do céu. O Redentor do mundo aceita os homens tais como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. E Ele não só purifica do pecado e concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração de todos os que consentem em tomar o seu jugo e carregar o seu fardo. É seu propósito comunicar paz e descanso a todos os que a Ele vão em busca do pão da vida. Não requer de nós, senão o cumprimento dos deveres que guiarão nossos passos às alturas da bem-aventurança, as quais os desobedientes jamais atingirão. A verdadeira, a feliz vida da alma é ter Cristo no coração, Ele que é a esperança da glória. Muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos Enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade Levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar Mas não precisais desesperar O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade Esta é o poder que governa a natureza do homem O poder da decisão ou de escolha Tudo depende da reta ação da vontade O poder da escolha deu o Deus ao homem A ele compete exercê-lo não podeis mudar vosso coração Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições Mas podeis escolher servi-lo Podeis dar-lhe a vossa vontade Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade Desse modo toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo Vossas afeições centralizar-se-ão nele Vossos pensamentos estarão em harmonia com Ele. O desejo de bondade e santidade é, em si mesmo, louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Mediante o conveniente exercício da vontade pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida da fé.